0: Herzlich willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker, schön, dass Sie mit dabei sind. Diese heutige Ausgabe ist eine ganz besondere, denn sie ist im Rahmen unserer Deutschland-Expedition mit der Pioneer One entstanden. Mittwochabend ist Sigmar Gabriel in Wolfsburg an Bord gekommen und zusammen mit einigen Dutzend Pioneers aus ihren Reihen haben wir die deutsche Außenpolitik besprochen. Welchen Herausforderungen muss sich die künftige Bundesregierung über die Ländergrenzen hinausstellen? Und vor allem, wie muss sie das tun? Und weil eben nur ein kleiner Teil von Ihnen live dabei sein konnte, möchten wir diesen Abend heute hier mit Ihnen allen teilen. Ich hoffe sehr, Sie können genauso viel aus diesem Gespräch mitnehmen, wie wir an Bord und wünsche Ihnen in diesem Sinne jetzt gute Unterhaltung. Sigmar Gabriel, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt live vor Publikum unterhalten können. Zum ersten Mal, das ist eine große Freude. Der amerikanische Schriftsteller John Steinbeck hat mal gesagt, um zu wissen, wo man hin will, muss man wissen, wo man ist. Und deshalb meine erste Frage an Sie, wo steht Deutschland heute in der Welt?
1: Vielen Dank für die Einladung und wir werden ja im Laufe der Diskussion wahrscheinlich manches kritisches sagen. Deswegen will ich auf die Frage mal antworten. Wir sind ein Land, das von der, immer noch von großen Teilen der Welt bewundert wird. Ich weiß, dass das manchmal in Groß auch Schwierigkeiten macht, aber... Das ist doch erstaunlich, wie viele Menschen in dieses Land flüchten wollen, wenn man weiß, dass vor 70 Jahren ganz viele aus Deutschland geflüchtet sind. Es ist doch erstaunlich, was dieses Land und seine Menschen geleistet haben. Wir sind von einem Ort der Angst, der Furcht zu einem Sehnsuchtsort geworden für viele. Und ich finde, das muss man manchmal sich nochmal vor Augen führen, weil das auch nochmal klar macht, was gelungen ist in diesem Land, das ist deshalb nicht unwichtig, weil das, was vor uns ist, ist nicht einfach. Aber ich finde, man kann auch mal zurückblicken und sagen, Donnerwetter, das haben unsere Eltern und Großeltern ziemlich gut hingekriegt, aus so einem furchtbaren Ort einen Sehnsuchtsort zu machen, der fast so populär ist wie Amerika zur Jahrhundertwende des 19. zum 20. Jahrhundert. Wir sind ein Land, das Soft-Power-Qualitäten entwickelt hat. Wir sind kein Land, das... Hard Power, also militärische Projektionen hat, aber wir haben, sind ein geachteter Vermittler. Man unterstellt uns, ich glaube zu Recht, dass die Deutschen in der Lage sind, ihre eigenen Interessen im Zweifel zurückzustellen, wenn es darum geht, ein gemeinsames Wohl möglichst mit anderen Nationen herzustellen. Wir haben, glaube ich, aus diesen Gründen sehr viel Respekt auch für die Art, wie wir Politik machen. Und natürlich ist Deutschland deshalb beliebt, weil wir ein unglaublich wirtschaftlich starkes Land sind mit hoher Innovationskraft, zumindest in der Vergangenheit. Und dass viele, die uns beobachten, das immer noch mit großem Respekt und äh, mit der Frage verbinden, wie schafft ihr das eigentlich und was, was kann man mit euch zusammen machen?
0: Ja, und dann ist die Frage natürlich, wie schafft man das auch weiterhin in, in Zukunft? Weil im Wahlkampf haben, glaube ich, sehr viele den Eindruck, dass sehr, sehr viel über innenpolitische Themen gesprochen wurde.
1: Über welche denn?
0: Na, Klima. Klima scheint das okay. einzige Thema im Wahlkampf gewesen zu sein.
1: Also mein Eindruck ist, wir haben einen politikfreien Bundestagswahlkampf. Also ich kann auch nicht sehen... Bei Klima sagen alle, dass sie es schützen wollen und... Bekennen sich dann zu Jahreszahlen, aber keine der Parteien spricht sozusagen die Kontroversen an, der, die mit verbunden sind, die Widersprüche. Die das ist ja eine gewaltige Aufgabe. Ich habe jetzt irgendwo ein Plakat gelesen, wo, ich glaube, die Grünen sagen, Wirtschaft, Klima ohne Krise. Das ist so, wünscht dir was. Natürlich gibt das Konflikte, keine Frage. Und keiner sagt, wie er die aushalten will, wer Gewinner, wer Verlierer ist, wie man das sozial begleitet. Es gibt eigentlich nur Überschriften. Und ansonsten fällt mir gleich ein, welche innenpolitischen Themen eigentlich beraten worden sind. Und Außenpolitiker haben ja nicht mal die Journalisten im Fernsehen nachgefragt.
0: Genau. Und das ist das Thema, das ich heute mit Ihnen besprechen möchte. Wie kriegt man das Thema Klima integriert in das Thema Außenpolitik überhaupt?
1: Also erstens muss man sagen, für viele andere Länder ist das selbstverständlich. Ich habe ja auf ein paar Klimakonferenzen für Deutschland teilgenommen. Und in der deutschen Verfassung ist es so, dass der Umweltminister jetzt auch nicht gerade Nummer eins im Kabinett ist, aber er hat durch die Verfassung relativ viel eigene Möglichkeiten. In anderen Ländern verhandelt offiziell der Umweltminister, aber daneben steht der Aufpasser aus dem Außenministerium. Also in anderen Ländern ist das Thema Klima ein außenpolitisches Thema aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil natürlich für viele sich die Frage damit verbindet, schaffen wir eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich ein wirtschaftlich wohlhabenderes Land zu werden, als wir sind, obwohl wir gleichzeitig diesen großen Wandel in der Klima- und Energiepolitik machen müssen.
0: Und da ist die Antwort von vielen, das geht Hand in Hand.
1: Es gibt ganz viele, die das bezweifeln. Und die gucken sich Deutschland und Europa jetzt an und wollen wissen, ob in einer der reichsten Regionen der Welt das wirklich Hand in Hand geht. Also wenn wir eine Klimapolitik machen, bei der zum Beispiel einer der wichtigsten Pfeiler der deutschen Volkswirtschaft, die Autoindustrie hinterher ruiniert ist, wird uns niemand folgen in der Klimapolitik. Das ist die eigentliche Aufgabe von Ländern wie Deutschland, zu zeigen, dass das geht. Dass wir es schaffen zu zeigen, guck mal, man kann Klimaschutz betreiben und wirtschaftlich und industriell trotzdem erfolgreich sein. Und dann gibt es einfach Länder, bei denen ist Klimapolitik ein Chip auf dem großen geopolitischen Spielfeld und nicht mal das Bedeutendste. Und wenn wer anders kommt und sagt, du musst aber mitmachen, dann sagen die, okay, aber dann würde ich gerne, dass du bei folgenden Dingen auch mitmachst. Der Klimabeauftragte der Vereinigten Staaten, immerhin ein ehemaliger Außenminister, John Kerry, hat vor zwei Wochen versucht, in China Gesprächspartner zu finden. Das hat gar keinen Gesprächspartner gefunden. Die haben sich in der gleichen Zeit lieber mit den Taliban getroffen und haben ihm mitgeteilt, fahren wir wieder nach Hause, und wenn ihr aufhört, einen Handelskrieg gegen uns zu führen, dann können wir auch mal über Klima reden.
0: Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir haben uns aber gerade erst warm gelaufen. Sigmar Gabriel wird uns noch in ganz andere geopolitische Welten mitnehmen. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Kommen Sie mit an Bord. Wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Als Pioneer können Sie alles lesen, schauen, hören und erleben, woran wir täglich für Sie arbeiten. Schauen Sie rein bei uns auf thepioneer.de oder laden Sie sich unsere Podcast-App runter. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea
1: Speaker